0: Hello， 大家好，欢迎回到知识分子。你好，我是邵荣，我是启达，然后呃，通常都是叫我达叔<笑>啊。好，达叔要自我介绍过一次好，我我们、呃、今天要来跟大家介绍一本这个很熟悉的一一,一个作者的新书，就叫做《克里姆林宫的餐桌》。嗯,嗯啊，这个作者呢，为什么熟悉呢？是因为他前面两本书呢，其实。我们的节目已经介绍过了，这个作者就是维特多沙伯尔夫斯基，他是一个波兰作家。然后之前呢，介绍过两本呢、嗯呃，我有特别找回去啊，就是第二十五期的《跳舞的熊》，还有第 67, 六十七、六期的《独裁者的厨师》。然后《独裁者的厨师》呢，嗯、也是我跟达叔来分享啦，所以也已经过了一年半的时间了啊。那、嗯、这作者呢，这本新书就叫做《克林姆林宫的餐桌》。也是来谈这个呃厨师这个呃职业，而且、呃、这个跟上一期有一点不同的是，他上一本《独裁者厨师》他其实是在谈很多个独裁者的呃背后的厨师啊，就好像呃那个呃伊拉克啊，伊拉克、嗯、或者是好像柬埔寨这些独裁者他们背后的厨师，然后这本呢克里普林工嘛就是这个。呃，这个苏联的这个领领领袖住的地方，所以他这本呢就集中是在谈俄罗斯历史上，呃，影响这俄罗斯历史的厨师，就包括从沙皇时期到列宁到斯大林到现在这个普京还是有谈到啊。所以这本呢主要都是在谈这个俄罗斯的历史、啊，然后呃，其实读。其实我就是这这类型的书，其实对我而言是读了很享受了，因为它是用很多故事，然后可是很多小人物的故事来去讲出一个那个时代的历史啊。所以你包括我们很不熟悉的好像那时候乌克兰大饥荒，又或者是这个沙王被枪杀，又或者是这个呃俄俄罗斯呃呃苏联派兵去攻呃去阿富汗作战这些。可能我们都不是很熟悉的细节，在这本书当中都有一些呃幸幸存者，他们还在叙述这当年的故事。所以，我们呢前面就是来让达叔来开始来看他想想要聊聊哪一段呢？我不敢讲
1: 自己开始啊，我们只是分享这个书中观点吧。嗯、所以这本书呢其实是三部曲子啊，出一本啊。然后呢，你在这个书店呢，应该都可以找到这本书的。所以这个克里姆林宫的餐桌呢，应该是非常的啊、呃、畅销啊。我就不知道这个中文一本就是卖的什么样啊，所以话呃言归正传，这本书呢，其实是我们会分上下集来去谈的。嗯、因为呢啊、呃，对我来讲呢，这本书其实写的有点长。然后呢，也写的非常的详细。那我刚才绍荣已经解释过了，说对于一些不熟悉的啊、呃、历史，我们是可以捕捉到这样子的细节。这本这本书里头就是发挥这样子的作用。所以呢，呃，这本书呢其实是呃它是以线性推进的，就是时间点啊，就是最后一个的沙王，然后开始写起，然后呢一直写到这个补丁。所以呢，我们在这个呃、啊，普丁或者是叶利钦的部分呢，啊，就是下一期才谈的。嗯、现在呢，啊，谈这本书也非常的适当啊，因为呢，啊，就是有这个乌俄战争，或者说我们一般的啊听众啊，通常都是叫做俄乌战争的，啊，在这个时机谈这本书呢，理解一下俄罗斯的历史就是非常恰当了。所以我就从这个尼古拉二世啊，就是末代沙王开始谈起啊。这个末代沙王呢，其实如果如果我们看这本书的话呢，啊，他就有这样子的观点，就是这个末代沙王其实是怎么一个人？他就是非常的不幸的一个家伙啊！我就是读了之后，我就觉得他就是如果他不做沙王的话啊，呃，应该是比较好的。就是在啊，我上网找搜索了一下，他也的确是这样子的评价。所以这个末代沙王呢，啊。他当然是这本书没有啊，非常详细的讲这个来龙去脉啊，尤其是这个历史的部分。这个莫代沙王呢，其实是啊，他全家就是你看这本书，他都起身的起比较迟，就是他过了，如果没记错的话，是过了这个中午才起身的。所以呢，他其实吃了早餐呢啊，应该吃做午餐啊，所以你就可以理解到是起身的。比较迟的一个，他是迟到怎么一个一回事啊？这个就是莫代的沙王，然后这个莫代的沙王呢，其实是没有这个儿子，的，他跟这个啊莫代的王后非常的恩爱，但是呢，一直都没有儿儿子，只是生了非常多的公主啊。这个就是莫代的沙王，然后呢，这个莫代沙王呢，又跟这些不懂是他自己的问题还是他。身处于这个位置啊，一定会导致这个问题的，就是他跟人民之间是非常有隔阂的，他就不知道这个民间呢其实是有多反对他，或者是有多厌恶他。这个就是我读这本书的啊啊、呃呃、结论了。所以你就能够理解到为什么最后呢，其实是这个末代曹王就是死状非常的惨，他全家呢是突然间啊，就是跟这个公主啊，还有末代的王后啊。一起全家被强逼了，这个就是我读这本书的时候非常唏嘘的一点。然后呢，他就是介绍这个末代沙王就是吃什么。那、啊、你不要看这个末代沙王虽然起身的比较迟哦，然后他吃的这个早餐呢，其实应该叫做午餐。然后呢，午餐呢其实是挪到这个晚餐来吃的。他就是这个末代沙王呢，还有这个往后啊，非常的注重自己的体重了、啊。他就是应该是牛啊、呃，每天上秤的啊，或者经常上秤啊，然后呢看自己有没有乱吃东西啊，或者是这个体重有没有过胖啊、啊过重啊这样子的问题的，所以这个就是莫代的什么，就是不知道这个呃烧龙子有什么补充啊
0: ？哦，其实这一这一个章节呢，他对我来讲、啊、我印象最深刻的地方是在描写他死他死的时候那个时候啊。嗯就是还有讲到，就是他们，呃，就是准备好一篮鸡蛋，然后哎，就很多人就不懂得鸡蛋用途是什么。其实这鸡蛋呢，就是要给那些帮忙埋尸首的人吃的一个口粮。所以那时候呢，嗯、准备鸡蛋之候呢，就代表他们已经决定要把这个沙王一家给枪毙了。然后就是那个布尔省省克党是吧？啊，嗯就，就是他们布尔什维克党。啊不畏死为客党，就是他们那时候那个沙王也不知道这件事情，他们就被带到一个地方，然后他们也不知道他自己要死了，然后这那个死呃，直到他们死前一刻，他们看到这个呃这个党，他们呢举起枪，然后呢就把他们直接枪杀掉。然后呢，我印象深刻一个段落呢，就是讲他们在埋葬这个呃沙王一家的时候，就是因为他们身上有很多这个呃金银珠宝嘛。然后那时候买他们的这个地方呢，其实它土地是比较湿乱的，所以他一直买不到，就是他的那个泥土挖呃，就是放上去过后，他泥土滑下来，所以那尸体一直从那个泥土里面滑出来。所以那些呢原本要帮忙呃去挖坑，然后去埋葬尸首的这一群人呢，就看到他们这些尸体上面的这些金银财宝，他们就。起了贪念，所以他们就没有在工作，他们就不断的一直抢夺这些沙王王后、这些公主身上的财宝，然后甚至这本书还提到还有触摸他们的私密处，所以这个对一个呃沙王或者是对一个王室来讲，是一个非常没有尊严的一个呃呃一个行为啊，就可以看到其实这个呃沙王的那个死，他他们的这个他们的结局是很悲惨的，因为他们不只是。被抢杀，而在他们死后也没有得到一个很有尊严的一个呃一个下葬，然后直到几十年过后呢，然后呢有人挖出来这这这些尸骸，这些,这些呃尸骸，尸骸，对嗯、然后呢他们才确认，哎，原来这个就是沙王一家，所以对我来讲，这个是一开头就非常震撼的，因为还是第一章嘛，一开头就可以我们看到，哎，俄罗斯的历史其实是非常残酷的，就连是沙王。这么高高在上的一号人物，他最后死的时候，哎，竟然是这样子的下场。所以，然后往后我们来看，我们接下去也会继续读到，哎，其实沙王也未必是最惨的。然后，其实俄罗斯更多的悲惨的历史还在后头、嗯、啊。所以，这个是第一章我要补充的地方了
1: 、啊嗯。呃，这个沙王呢，应该死的时候，我就不知道这个。如果错的话呢，如果讲的错的话，你记得跟着我啊。嗯就是这个沙王和王后啊，嗯、或者是他的公主啊，应该是死的时候，他是有被这个呃毁容的，因为呢是怕这些呃一般的平民啊挖得出来这个死手之后认得出这个是沙王一家，所以呢他们就有这个毁容的呃作用了。你在看这本书的时候呢，我就补充一点呢、啊，他就是访问了非常多的厨师或者是厨娘。啊，就是看这个需求啊，这个时代呢、啊，长出的是到底是男还是女的，就是这么一回事。所以呢，这本书呢，其实我们就，嗯、呃，我跟这个少龙应该都不会很为主啊。所以呢，在这本书的呃片尾之处呢，每一篇它都是有介绍这个食谱，哦、然后呢，呃，就是当事人，他就是刚才讲的啊、呃、那个。呃，主角到底是吃些什么的，他都有介绍到这些事。嗯，但是呢，我们这一个部分呢，就是省略掉吧，嗯、就是不懂小龙，就是要不要省略吧？嗯哦、应该都是要省略吧？哦、他
0: 他给我们看，我们也煮不出来，<是>因为很多材料其实这里也很难、哦、很难去复制出来的。然后补充就是刚才达叔叫我找啊，是哦、就是他确实是有、嗯。在他们死了过后呢，是把他们的骨头打散，然后往他们脸上呢是淋上这个强酸，然后就不想让人家认得出这个尸体是沙王的失手了，嗯、所以他们一家都是遭到这样子的对待的
1: 。这个就是呃沙王非常凄惨的下场啊，但是有部分的责任呢，应该是这个沙王自己来啊，我也不敢断言这么多。第二章啊，接下来呢，他就是讲这个列宁啊，列宁呢，应该是。啊，比较多人这个熟悉的，他又吃些什么呢？他又吃的健不健康啊？这本书呢，他就是有分享一二的。这呃，你看这本书呢，应该是啊，知道这个列宁到底是啊平时是吃什么的啊？别人不说不知道，至少我自己不知道啊。这个列宁呢，就是非常的深爱自己的妻子，但是呢他的妻子其实是厨艺不好的啊，这个呃呃，这个啊、呃，厨艺不好到什么程度呢？这个妻子啊，最好的菜肴应该就是炒蛋，所以呢，这个列宁呢，就是非常的喜欢吃这个炒蛋。但是你只是吃炒蛋呢，就算是啊、呃，这个烧龙的好啊，啊，这个烧龙是吃素啊，他就选择吃素了。嗯、然后呢，你只是吃炒蛋，你都知道啊，就是一个营养不良的抉择来的。所以呢，这个决定啊，对于一国的元首。啊，一锅子煮啦，然后呢是非常的不好的一个选择来的，所以吃只是吃草蛋的，就是成为这个呃列宁的标记，所以啊我就不知道这个列宁呢最后的生病啊，他过得不是很好，有没有跟这个草蛋是相关的？这个就是我想讲这个列宁的部分。
0: 好，其实列宁这个我也是没有什么补充啊，我只记得有一段他提到，就是<笑>列宁呢，他其实他他是一个很有愿景的人嘛，所以他就写了很多，哎，我们未来要将如何实现这个国家理想那些。可是呢，那时候其实他们国家面临的是很多人都吃不饱饭的这个窘境，所以呢，他这个作者呢就有提到，哎，其实他写那么多东西啊，其实跟食物有关的只一样，就是还有一个很有趣的提议，就是他觉得。哎，既然用泥炭都可以酿制这个伏特加，就是一种酒啊。还有讲、嗯、俄罗斯呢，就不应该把呃马铃薯浪费在这档事情上。所以原来马铃薯是可以做伏特加，我是看这本书才懂。嗯、然后呢，所以哈，这个列宁呢，他是非常讨厌酒精的。他唯一能接受酒精的就是啤酒啊。他这里又提到，哎，或许是跟他的母亲是德国人有关，因为德国人是比较喜欢喝啤酒嘛。所以呢，他在掌权之后呢，就很。呃，致力于打击酒精，然后就批评这个沙王啊，是害到这个俄罗斯人染上这个酒瘾，所以呢，凡是酿酒的人呢，都要枪决。哇，这个就对我来讲，哇，是一个很严重的罪行。哎，原来酿酒是在曾经是在俄罗斯是要遭到这个枪决这个酷刑的。然后今天我们知道嘛，嗯、俄罗斯其实。他的酒也是很出名嘛，然后俄罗斯菜也是很多用酒来来来来去做，可是没有想到，哎，其实，在列宁上台的时候呢，其实你光光是酿酒这件事情呢，就可能会导致你就是生命不保，所以可见这个政权呢是多么的残酷啊！他连人民想要呃酿酒的这个自由呢都不能去接受的。嗯
1: ，所以这当年的列宁推行的政策啊，其实是比这个伊斯兰。啊、呃，叫法呢，就是更加严酷了。就是我不知道啊、呃，非常拥护这个俄罗斯的啊、呃、民众呢，就是做了感受了。第三，介绍下来呢，他就是会谈到这个乌克兰的大饥荒啊。其实我也是看了这本书呢，才知道这个乌克兰其实是发生这个饥荒，发生过这个饥荒了。你上网一搜索呢，这本书应该是你会。搜索到我先讲讲完这一点，是吧？因为搜索不同时期的呃大饥荒，然后呢，在这本书呢，它其实是有集中在啊、呃、三处嘛，啊这个大饥荒发生的三三年到啊三二年到三四年呐、啊，那我找到的资料是这这样子的、嗯、一回事，到到三四年呢，其实是才缓解的，然后呢，四多年呢又发生过一次的啊、呃嗯、饥荒了，然后呢，对。第一次的提防呢啊，我就忘记了，所以不好意思啊。呃、阿玛蒂亚森呢，其实是一位啊、呃、诺贝尔经济学奖的得主啊的，他就曾经讲过一件事情：民主的制度啊，其实是啊啊，你在各方面呢，你如果是这个比拼这个 GDP， 民主制度它应该是啊、呃、比不上啊，或者是你不可以看得出它到底是在哪里优良。但是呢，有一点。啊，民主的制度它就是一定是比这一个呃呃专制的制度呢来得好的来的好了，就是它比较难。这个民主制度呢比较难呢，就是发生这个计划。因为呢，为什么？因为在这个民主制度，你这个人民就是有这个选票嘛，就是你这个人民可以当家做主，这一点就是非常的重要。为什么重要呢？因为你的人民有了这个选票，就是换句话说，你就是有这个迁徙的自由。所以你这个发生的饥荒啊，你就是人民可以自由的迁徙，这个权利就变得变得尤为的重要了。啊、呃，你就是哪里饿，而你就不去哪里啊。这一点呢，就是希望我就是有说的清楚啊啊。这一点呢，在这个专制的制度啊，或者是维权的制度就不容易做得到啊。所以呢，但凡的饥荒，其实都是政治因素，政治的因素造成的。嗯就是政治的原因把你绑死在这这个土地上了，所以才造成这个饥荒。就是你人不可以走动，然后呢，你有这个饥荒了，你活活饿死。啊，这个就是阿玛蒂亚森公开讲过的话了。所以呢，我们从这个啊、呃、这一点就可以了解，这个乌克兰的啊、呃、大饥荒应该都是源自刚时的苏联的引进了。所以啊。呃这读这本书，但是有非常多的细节啦、啊。我们可以知道呢，其实是在这个大集合呢，就是特别的容易啊，各种的谣言传起的啊时时代。然后呢，在这个时代呢，其实是什么谣言呢？就是有传闻呢、啊，有一有一个母亲，她就是会吃掉自己的儿子，自己的孩子啊。然后呢，因为你发现你明明这一家是有这个孩子的嘛。但是为什么你的孩子是不出现呢？啊，哇，不见了啊，凭空消失，到底是怎么一回事啊？就是推测这个母亲呢，吃掉这个自己自己孩子，然后这个母亲呢，我就是想到这些恐怖片的桥段啊，她就是在这个门口就非常的啊造谣，然后呢叫这些小孩子啊进家，然后就吃掉嘛，这个就是恐怖片的桥段了、啊，就是有这样子，乌克兰曾经发生过这样子的事件，所以。啊、呃，这本书当然是大饥荒，他也不放过啊。然后呢，大饥荒，你不要以为他就是没有得煮的，他就是没有东西主哦，他就什么东西都主哦。所以、嗯、换句话说呢，你就是可以看到啊、呃，他们用这个树根啊，或者是用这个树叶啊，去熬汤啊的记录啊。然后呢，这这这一次呢，他就是访问了一家人，然后呢。那、呃、这个爸爸很早就是不知道什么原因啊，我也忘记了，他就是死掉了，就剩下这个妈妈或者是啊、呃、跟这个孩子。然后呢，这个妈妈呢就是在这个啊、呃、还可以买东西的时候，就买了一罐的鱼子酱。你不要以为这个鱼子酱呢一定是非常昂贵的，就是有特特别的鱼呢，其实是啊、呃、非常的昂贵吧。如果你是用这个普通的鱼来做成的鱼子酱呢，其实是非常的便宜啊，就是一般的人都可以负担得起的，就是这么一回事。所以呢，这个母亲呢，就是在这个还去买东西的时候，就是买了一罐的鱼子酱。所以你在这个啊、呃、这个大吉隆之期间呢，你就有这个鱼子酱，就是非常的重要了。为什么重要呢？因为这个鱼子酱可以熬汤。然后你在这个大饥荒，你不要以为啊、呃、一般人呢其实、就是、可以承受，或者是他跟一般人就是一模一样了。就是他的这个肠子啊，据说这个，我就是看了这本书啊，因为我没经历过这个大饥荒嘛。然后呢，呃，经历个什么东西呢？就是他的肠子就是会乱了，或者是会打结。所以呢，你不可以一下子呢吃太多的东西，不然的话我就是会撑死的。这个就是大饥荒啊，熬过的人啊说出来的部分，所以呢，这个它就是你就可以推推测啊，喝汤就是比较好的一个选项了、啊。所以大,大饥荒呢，喝汤为什么将重要，就是有这一层的原因在。所以换句话说，这个大饥荒啊，其实是啊，这个呃，这个大饥荒期间，然后呢，这个鱼子酱熬成汤呢，就是救了这个主角的一家。就是这么一回事啊，嗯、这个这一点啊，邵龙有什么补充吗？应该这个大饥荒就是非常的震撼的
0: 。对对，这这个章节也是呃，我印象呃最为深刻的其中一个章节啦。就开一一开始我就先补充啊，就大家所提到有三次大饥荒嘛，第一次其实是发生就是都是发生在乌克兰，然后第一次呢、嗯、就发生在这个一战时期。就是一九二零到一一战之后啦，一九二零到一九二一那个时候，可是那个时候呢，其实俄罗斯它自身也是有呃饥荒，然后第二次大饥荒呢，就是我们这本书提到一九三二到一九三四年就开大书介绍了，然后这个呢就是。这是这个第二次饥荒呢，也就是我们每次俗称的呃呃乌克兰大饥荒了、啊，也就是在这个呃无战争的时候，很多人一直提起乌克兰的历史时候，一直没有办法回避的一个历史呃事件。然后这次呢，为什么大家一直提呢？是因为这个其实它有很大原因是因为人为而造成的。因为虽然那个时候也是有天灾，可是就好像大叔这样讲哦，就是他们专制政府是不允许人们有这种迁徙自由所以那时候开始发生饥荒的时候呢，其实乌克兰有很多人想要逃出去。可是就被这些呃呃公安那些抓到了过后，就在遣返回去啊。这是我刚刚上网看到了。所以呢，然后就包括他们，其实乌克兰是很很就是很出名去呃这个黑土可以生产很多粮食嘛。可是这些粮食呢，他们呃种出来呢，他们全部是被载到乌呃俄罗斯去，所以乌克兰那边呢就没有粮食吃。而且那时候呢一直在很进行着很激烈这个呃农村集体化这些。呃，种种的政策呢，都是导致这个呃乌克兰大饥荒发生的原因。然后第三次呢，就是在这个二战结束之后喽。然后那个时候呢，也是死了一百五十万人左右啊。这本书也是有提到。然后看，就是这三个呃大饥荒，其实都是这个呃乌克兰人他们所留下一个历史和呃记忆啊。所以呢，他就有提到，其实这些经历过饥荒人啊，如果你去他们家里做客啊，他们是绝对不会让你空着肚子离开的。他们桌子永远都会摆满食物，然后招待你。然后呢，他们呢家里呢采购的这些数量啊，也是多到很荒谬。他放到过期还是要买，为什么？他就是想要避免下一次的饥荒。所以对他们来讲呢，这个历史上的伤痕呢，其实是一直留到现在的。然后他始就好像，呃，达叔开始有提到一些书中他们呃这些叙述者他们所提到的这些呃回忆，就好像他们喝那个汤。然后那个汤呢，也是呃，在幼儿园那边才可以喝到诶<笑>啊，也是也是喝不饱。嗯、然后他们有一些汤呢，就像哦，我只是煮过面条然后我们只能喝那个煮过面条那个汤，就好像如果我们是我们先煮意大利面，我们煮完那个汤，用意大利面煮完那个汤锅，那个汤我们就倒掉嘛。<水>可是他们、嗯、啊，他们都是会喝掉，然后当做是他们的一餐诶。所以呢，那时候呢，他们是描述啊，就是他们在上幼儿园的时候呢，是二到。没有在上课，就每个人喝了那碗汤，全部躺在角落那边。然后有一些小孩子呢，就躺着躺着就没有醒来啊。然后就很多人死死在那边。嗯、然后呢，这本书另呃这个另外一个叙述者呢，他叫薇拉，他也是有提到，其实那个时候呢，他们他们的街道啊，每个礼拜都会来两三次，呃一辆车，这辆车就叫做尸体车，就是有很多人他们在路上走走走走，就突然可能是太久没有吃东西了，就跌倒，然后就死掉了。然后很多人就。嗯被这些尸体车就捡走拿去埋葬了，然后到后来呢也没有员工了，所以很多人的尸体就丢在车上面，然后也没有人载到去墓园。所以那个时候呢，他的妈妈呢就警告这个薇拉，就讲你不能在外面的马路上随便坐着，因为可能人家就会把你当成是死掉了，而孩子就会把你直接丢上去那个尸体车抬走，他们也不会去分你到底是生呢还是死的。所以这就,就是当时他记忆很深刻，这个这个呃。这个回忆啊，然后他们也是有提到，就好像他们吃到真的是没有东西吃了，就连这个树上哎刚刚长出一个新的这个枝芽，他们都吃掉哈。所以他们呢那个时候呢是没有见过苹果，因为苹果是要你发芽过后慢慢长出来嘛。可是他在发芽那阶段，他的芽就已经被吃掉了，所以那个就是<笑>他们那个时候哎能吃什么都吃啊。所以他这个这个呃饥荒呢，其实这个我们谈的是乌克兰嘛。可是他另外一张啊，对我来讲也是在谈饥荒啦，他也是也是有这江泽钊约，就是在谈这个列宁格勒围城的时候的事情。嗯，然后这个呢，看达叔有没有想要呃先来聊聊这边
1: ？我先补充之前的一点呢、啊，就是两点呐、啊，应该是啊、呃、看这本书才理解的，就是有其中一点，就是我记得啊，其实是这个主角的啊、呃、爸爸。他开始的时候呢，他就是做这个捡尸的工作，讲的不好听啊，其实是做这个捡尸工作。他开始的时候呢，还要进这个公寓，就是看有谁家其实、就是、有死人啊，他就捡走这个尸体、啊、到后来呢，他在路上已经是可以碰到这个尸体了，所以你就可以知道这个大饥荒的去到这个什么程度了啊、呃，一个境界、啊、这个是一点。第二点呢，这个乌克兰的吉普啊。我们现在都知道，这个是基辅，是作为这个首呃乌克兰的首都啊啊，咱泽连斯基应该都是待在那边啊。然后呢，这个俄罗斯呢，非常的想打下这个基辅啊。这个乌克兰，因而这个俄罗斯，我看的一些资料啊，他们都是讲这个俄语的。但是呢，嗯、啊，你如果是熟悉这个乌克兰和这个俄罗斯的历史呢，它原来呢，这个乌克兰其实就有发生哪地方？为什么呢？啊，为什么我们讲的这个下一期非常重要的就是这个原因啊，因为呢，你就是可以理解到这个乌克兰为什么跟这个俄罗斯有这样大的深仇大恨，嗯、就是这个原因所在了。这就是两点我想补充的，就是啊，这个列宁格勒差不多就是去到这个呃斯、啊、达林的时代了，然后呢，这个斯达林呢。其实是在之前呐、啊，他就是有跟这个德国的，是应该我没记错了就是大概就是三七年吧，啊，三七、嗯、年的时候是、啊、有这个跟这个俄罗斯啊当当时叫做苏联呐、啊，然后呢就是有跟这个德国签署这个互不侵犯的啊条约，然后呢其实这个苏联呢和俄罗斯啊这个德国啊，我口误了一下。这个德国呢，其实是想瓜分这个欧洲的，所以到现在呢，其实这个靠近俄呃就算是俄罗斯的，好吧，靠近这个欧洲的部分呢，它是比较发达的啊。你不要看这个俄罗斯幅员这样大哦啊，但是呢，只有这个靠近呃欧洲的部分呢才比较发达
0: ，像啊、
1: 嗯呃、越之离这个欧洲的部分呢，它就相对落后的，所以这个就是俄罗斯的窘境。我们也知道为什么啊，这个俄罗斯啊，就是会靠会靠近这个啊欧洲的部分呢、啊，它就是比较发达，因为它可以买各个石油过去嘛，啊，这个就是啊一个原因啊，啊，他也比较方便做这个生意，然后就不用绕过这样大的啊航道啊，就是进行这些贸易啊种种的条件呢、啊，所以这个就是俄罗斯或者是过去的苏联的窘境啦。所以，我们在这个啊、呃、列宁格勒啊，我们就得到什么教训呢？我们就可以从这本书当中呢，看到这个斯达林到底是怎么样做事的。其实我在读这本书的时候，与其讲是啊、呃、非常的，他就不如这个啊、呃、乌克兰的大棋皇将样清出目。但是呢，这个斯达林呢，其实是啊、呃、我只可以形容啊，他是非常的寒心。我读了之后，非常的寒心。这个啊，斯、呃、达林原来是这样子做事的，为什么啊、呃？为什么我要这样子讲呢？其实是你读啊读过这本书呢，你应该是稍微了解了啊,啊。这本书呢，其实是有这样子的啊，它都是围绕这个厨师啊，这个主角呢是一个厨师啊，他、啊、就叫做应该是叫做 Alexander， 他的老婆呢其实才是重点啊。虽然他的老婆出场不多啊，但是啊，这个厨师呢都是非常的爱这个老婆的啊。在这一章当中呢，这个厨师是长成这个样子啊，所以这个厨师呢去到什么阶段呢？他就是把这个斯大林试差，啊，为呃我们讲的试差呢，就是意思就是说什么东西这个要进这个斯大林口中呢啊，先要经过这个呃、啊、厨师的口，所以就是去到这个阶段的啊。当然他是。为什么他就是要做这样子的事情呢？啊，他就是啊，有自己的私心之意啦，就是还要保住自己的妻子的命。因为呢，这个妻子啊，其实是来自德国的啊。当时呢，在这个苏德互不侵犯的条约，苏德的关系呢是非常的融洽啦。但是随着这个德国入侵这个啊，进入这个俄罗斯或者苏联的啊国土之后呢，这一层的关系呢，其实是破裂了。所以呢，她就是他的妻子，叫做莉莉安，啊，莉莉安三个字啊，翻译过来是这样子啊，啊、呃，这个莉莉安呢，其实是她的丈夫一直想保住的啊啊、呃，一个月一条命啊，但是呢，她的丈夫其实是没有保住的。我可以把这一层的结论先讲出来，他就没有保住这个妻子，甚至呢，他在这个。啊，妻子死了几年了之后啊，他才知道这个消息。啊，所以说我会讲这个行情呢？因为这个史大令啊，既重用这个厨师啊，另外他刚才我如果所说嘛，这个厨师是为他侍差，他又需要这个厨师。但是呢，还有另外一样一相的啊、呃，另外一个猛将叫做贝利亚的啊，呃，这个贝利亚呢，就是负责去杀死他的妻子啊，就是这个厨师的妻子利亚啊。啊，但是呢，这个贝利亚呢，就是啊，如常没有跟他讲的啊，如常的对应这个啊厨师，然后呢，这个厨师甚至是立过大功了，在一场的宴会当中呢，准备了上千人的分量啊，然后呢，啊，这个厨师呢，其实啊，我看了这个章节之后呢，应该是蛮在意啊这些勋章的部分的，所以呢，他就是会啊。会会展示自己的勋章啊，这样子的做法，这个就是这个厨师。当他得知这个啊、呃、自己保不住这个妻子的下结局之后啊，他就是谁都不信。这个就是这个他甚至是啊、呃，他不信到什么程度呢？就是啊、呃，他连进口的啊、呃、什么东西可以进口，他都是永永远都不会假手于人。这个就是我突出的心寒的部分啊，但是呢，这个史达林是没有告诉我的。为什么我会讲这个心寒呢？就是这个史达林，你就可以得出一个结论：既要重用这个厨师，也要重用这个贝利亚，啊，嗯、就是这回事了。所以呢，他两个人都用，然后这两个人呢，其实是有矛盾。这个就是独裁者的啊，两面手法了。嗯
0: ，哦，嗯、所以他往下呢，他就会继续呃谈到我们可以。前面也是有介绍过那个列宁格勒围城啊，之、嗯、呃之前有一本书也是很出名的，是那本呃《红色大地》嘛。它其实也是有讲到一个悲剧，就是在东欧呢，其实那时候他们就遇上了整个世纪最坏有两个政权，一个就是希特勒，嗯、一个就是斯大林，所以就造成了很多悲剧。然后其中一个悲剧呢，就发生在这个列列宁格勒围城。这个、列宁格勒围城呢，为什么还是一个悲剧呢？是因为这个城呢，其实被德军呢已经围呃困这两年半。然后在这两年半里面呢，是没有食物可以送到去里面的，所以它里面就发生了很呃那个饥荒，然后死的里面死了很多人，然后人民也过得很惨。可是呢，这个苏联呢就坚持，哎，这个城是不能呃呃就是输掉、嗯啊、不能输给这个德军的，所以你们要坚守下去。然后呢，而当地呢又发生了另外一个现事情，就是当地的领导就是这个日丹诺夫呢，他就很骄傲。就跟斯大林讲，哎，我们不需要你们的援助啊，因为我们可以靠自己捍卫这个城。嗯、<哼>所以呢，斯大林就真的没有援助那地方，就造成了后来呃这个这个那边的粮食不足的原因啊。就是这个日丹诺夫呢，为了要显得自己，哎，我有面子，我一个人可以保卫这个城市，然后就没有提早做好准备，然后使得这个城市呢就被困住了两年半，然后直到这个二战结束了。然后呢，那时候呢，其实这本书的这个一个幸存者、啊，他就有提到，他其实那时候还是在面包店里面当一个学徒。<是>然后呢，他觉得这个是一个非常、嗯、呃，在当时来讲是一个非常宝贵的工作啊，因为在面包店就意味着你有食物。所以在那个饥荒的时代呢，他他在这个面包店呢，虽然他日子也过得不是很好，可是比起外面的人呢，他起码是可以活得下去了。然后他就分享到，其实做面包。呃，以前的人，呃，就我们以为做面包只是做做面包的面粉，它其实它材料只是包括燕麦。可是那时候呢，其实他们因为材料短缺嘛，所以他们是加很多东西的，就包括树皮，然后这个纤维，然后这个呃那个木的残渣，然后一些蒸叶粉啊，我这个我也不懂说什么，可能可能也不适合拿来当呃拿来吃的，可是没有办法，然后他们就加些面粉里面，然后呢？他就提到一件事情啊，是令我印象很深刻。他就讲到，他发现哦，其实过了这个饥荒之后呢，有一些人啊，他们本来的日子是还还好，就没有过得很富裕了。然后在饥荒之后呢，就突然变得很富裕。然后呢，他就知道，哎，他们是在发这个国难财。然后什么意思呢？他就讲到，其实还有一个同学啊，他就叫他伊丽娜，他的妈妈呢，只是一个幼稚园的老师。可是幼稚园的老师呢，他有一个特权，就是他因为他们幼稚园嘛，他们就有汤。分给小孩子，所以他就有这个分汤的这个权利给小孩子。他就每天呢，在这个汤里面呢，就偷偷每个小孩呢扣一点汤，扣一点汤，他就集了一碗汤出来，然后拿去这个市场那边就换宝石、换戒指。因为那时候人已经饿到半死了嘛，就只想只是想要得到食物，所以为了要得到这碗汤呢，他们是甘愿用自己的家里的全部宝石啊这些宝物来跟这个呃幼稚园的老师交换。所以当这个饥荒、这个围城结束的时候呢？这个呃老师呢，就从一个幼稚园的老师呢，变成一个大有钱人。那他有钱到什么地步呢？他有钱到这个呃这个幸存者呢，他就还记得到今天为止，这个呃他的同学啊，还是可以过这。他虽然只是一个呃一个普通的一个白领，可是他还是可以过这每年出国旅行这种很微渥的生活。然后呢，孩子呢年纪轻轻就可以买得上呃一片又一片的土地啊。所以他就讲。他只是靠这围城那两三年，就是呃做的这些呃呃坏事，就可以使得他的三代都有钱可以花，然后到现在还花不完。然后所以呢，他就讲，而且这个就是俄罗斯的这个呃现状啊，就是他很多人，他们虽然一直讲着哎我们要平等的口号，然后确实是有一些人，他们是没有，就算他们是在面包店里面做工，可是他们也从来没有乱拿面包，然后也没有偷偷拿面包出去卖，可是也有一些人呢。他们就是可愿意做这些事情，然后呃，愿意做这些事情的人呢，确实之后都变得很有钱。然后这个这个章节的最后一段呢，他就提到，其是俄罗斯呢，他每一年他的面包店呢都会举办一个活动，呃，叫做“我们来考围城期间做的面包”。嗯，就这个活动其实是为了纪念这个列宁格勒的这些在围城期间所牺牲掉这些呃人民啊，所以他们每年到现在还是会举办这个活动啊。可是呃。就是我觉得意义也不大了，因为他他根本的问题也是没有解决、啊。他他也是有提到，其实，呃，那个时候呢，因为他的好像是他的爸爸是可以进入这个市政府的餐厅的，所以他就有观察到，其实市政府呢，它、嗯、里面的餐厅是什么都有就外面在闹饥荒，可是里面还是过得很好。然后就有讲，其实是因为这个莫斯科呢，它就有一个专机是一直来送食物给这个领导的，所以呢，嗯、这个领导完全不在乎啊，就讲哎，外面有人在饿，嗯、可是我。的食物是定时送来的，所以他也是可以吃着香肠，可以喝着香槟。然后呢，可是这些食物呢是不能带去外面的，所以他的他的这个爸爸就看到这个呃现状，哎，就觉得哎，这个不是在骗人吗？就是你口口声声说、嗯、我们大家是平等的，可是总有一些人比其他人更加平等。所以这个就是、呃、俄罗斯或者是那时候苏联呃所遗留下来的问题啊，到现在还是一样。
1: 我记得当当时做面包的时候呢，他们所要的考量应该是更加的营养啊，不是更加的美味。嗯、我们现在呢，应该是以美味取胜啊，就是有没有营养其实都是其次。当时呢，其实是有这样子的啊、呃、逆转的，就是什么东西是优先呢？应该是他们就是放在啊，营养是放在首位的。这个就是我读这个章节的时候、嗯、啊，非常深刻的一个印象了。嗯、所以呢。你可以想象得到，他做出来的面包其实不好吃啊、嗯，啊，如果是我们招招他的 recipe 去做的当时的面包出来的，应该是啊有这个结论、啊，那就是这些面包其实不好吃，啊，这这个就是大饥荒的时候，或者是列宁围城的时候啊发生的事情，所以呃，你不要看这个苏联的在在。啊、呃，还在的时候啊，他就是超级大国，就是他有各种的呃啊，富翁富翁国啊，或者是有这个卫星工卫星国的拱拱护拱卫啊，呃，第一个的这个太空人呢，或者是第一次发射这个人造卫星呢，也是苏联啊，我们大概啊知道这个名字，这个第一个是啊太空人呢叫做加加林啊，但是呢，我们看的这本书啊。啊，至少是我啊，啊、呃，我才知道原来呢，这个苏联呢，在这个送上这个加加林之前呐、啊，他就是有送过非常的多的狗、啊嗯、上去这个呃这个太空了。然后呢，我先讲几点呢，为什么是狗呢？不，不是其他动物，他们有考量过这个猴子和狗啊，但是呢，狗呢就是比较听话，所以呢就是跑出来的。嗯但是呢，这些狗呢，你也不要以为它就是非常的呃尊贵啊，它就是不会选择啊，就是你是杂种狗，它就是比纯种狗更好了。就是为什么呢？因为呢，它就是在这个条、嗯、啊这个太空条件之下，杂种狗什么东西嘛，然后呢，它的适应能力比较强一点，嗯、然后这个纯种狗呢就不是，所以呢，这个杂种狗就跑得出来。我讲的悲惨的下场呢，就是这些砸中国的，应该如果读读错的话，应该都是啊死的这一个结局。为什么呢？因为他们在最惨啊，这些狗啊，就算你是安稳到啊落在这个地球啊有这样子的啊下场的时候，啊，我不可以讲这个下场啊，它最惨的都是会派这个毒药的啊给这些狗吃。所以呢，这些为什么你也可以猜到为什么还要做死这些狗啊？啊、呃，这些狗呢，如果不是在这个太空啊，曾经有一条一条母狗啊，曾经是在这个太空呢活活被烧死了，有这样子的记录。所以呢，这个就是啊，加加林在上太空之前发生的事情。所以呢，就是非常多的凄惨的啊。啊，这些案件呢、啊，铺成这个贾泽林，促成这个贾泽林啊，上太公的这件事情啊，这个贾泽林啊，你也不要认为他是是啊，非常的轻松哦、啊，他当然是有非常风光的啊一面啊，这个贾泽林啊，曾经是啊，见过这个去英国啊，或者去波兰的啊，非常啊，非常的受欢迎，然后呢，有数十万人呢啊，就是夹道而啊，夹道还送了。这个贾玲啊，所以你就可以知道这个贾贾玲呢，为什么他是啊成为这一个苏联的名牌啊，就是这回事啊。这个贾玲呢，他也有这些得天独厚啊，得天的啊、呃，条件呢、啊，就是他长得比较帅啊，他就是比较英气这一点、嗯、啊，你是不可以否认呐、啊。这个就是你上网，你就可以搜索一下这个贾玲是长是什么样子。的。但是呢，这个贾贾玲呢。啊，我就是把这个话讲讲完先了。他称他最风光的时候呢，应该是他也去过这个英国，然后呢，就是有这个呃接受这个啊伊丽莎白二世的啊、呃、款待的，所以呢，他就是跟这个伊丽莎白二世呢其实是有吃过饭的。这个就是贾家林，但是呢，这个贾家林啊，其实是来自农村罢他就是一个农村的男孩，然后呢，他曾经上过太空，他就是有这样子。比较特殊的啊经历啊，但是呢，他其实骨子里呢，其实还是一个农村的孩子。这个就是贾加林。但是呢，我看了一下资料了，就是也是看这本书啊，但是我是看这个资料更加详细啊。这个贾加林啊，大概是在这个六八年的时候，加一下飞机的时候啊，他就是坠机而亡了。所以啊，就是在非常的年轻的啊阶段，他就已经过世了。这个就是贾加林的故事。啊，这个贾家林呢，这个篇章呢，其实是长出的、哦。我就是等下的时间就交给这个肖龙啊。这个长出的啊、呃、部分呢，其实这个就是这一个篇章的主角，其实一个厨娘啊，啊嗯、但是呢，这个厨娘的特别之处呢，她就是没有上过这个厨艺学校，啊，她就不是一个啊，她、呃、是一个业余者啊，她就不是一个专业的厨师。啊，我们就是没有这个性别歧视，但是呢，你就是如果你是一个业余者，为什么你可以当上这个呃掌厨的这样子的位置，这样中央的位置呢？啊，这一点呢，就是交给这个啊
0: 少去介绍了。好，呃，其实我我对这一章啊，它还有一个很印象深刻的地方，就是其实那时候要选人上去，要选第一个太空人嘛，郭达他们就有很多候选人。嗯那这群人呢，其实都是呃很优秀的，然后呢，所以他们全部人都想要争取成为这个人类史上第一个上到太空的这个太空人。可是呢，最后就是加加林胜出。可是在当时候呢，其实还有呃一个人是比加加林还要优秀的，他的测试成绩呢是比加加林还要好的。然后这个人呢就叫做呃日耳曼。可是为什么他不能上太空呢？就是因为他的名字的问题，嗯、因为他叫日耳曼，所以就是这个呃日耳曼民族啊，就是指一个德国。所以呢，那时候呢，嗯、距离苏联还打赢德国呢还不久，就那时候一九六一年嘛。所以呢，可能他已经要苏联十五年、十六年了。这个时候你把一个叫日耳曼的人送上太空，那那还像话吗？所以是这本书所提到了。嗯、可是这个日耳这个日耳曼呢，这个很优秀的太空人呢，他之后也有上太空。他可是他不是第一个了啦，所以人家只记得第一个嘛，所以就是所以到现在人家也是记得加加林，就不记得日耳曼。可是日耳曼那时候呢，其实他也是很伤心啊，就听到一个消息，然后呃，凯达索呃讲到就是那个厨娘嘛，所以那个厨娘呢，呃，我看回去啊，因为我印象不是很很记得，就是讲他其实是一个呃一个。一个跟共产党比较接近的人啊，因为他好像讲把他的孩子取名叫这个“清共”，共啊、就是青年共产党的意思啊，“清、嗯、共”。所以那时候还是一个来自白俄罗斯的，白俄罗斯他是白俄罗斯的一个、嗯、一个一个厨娘啊。所以呃呃，我就我就只能这样补充了呀、啊，因为他好像也没有太太详细的资料，还是打厨娘还是什么补充？嗯、这个
1: 厨娘呢，其实是啊被中军军啊尊称为妈妈的。啊，这个就是我印象非常深刻的一点。嗯、为什么妈妈会成为这个厨娘？就作为妈妈，你也可以想象得到啊。其实是这些，如果厨娘是比较尽责的一点呢，啊，如她就是有这个起到这些妈妈作用了、啊，就是她像一个妈妈的啊存在这样子的一个一个印象啦、啊。就是我对于这这一幅个拍一张呢，就是有这样子的啊，这样留下这样子的啊。呃深刻的影响啊，我也不懂啊。嗯、就是你回到去这个贾贾林啊，他喜欢吃什么的？因为呢，原来啊，他就是啊落到这个啊这个地球的时候，这个贾贾林啊，第一个见到的人呢，其实是来自一个农户的。所以呢，他就是第一次跟人家讲话的，我也记得啊啊，他是非常的啊，他肚子饿了，然后呢，讲了这样子的话。然后呢，还要吃什么？那这个贾家丁啊，其实是非常的喜欢喝鲜奶的。那你就知道这个煮过的奶，它的味道和这个鲜奶呢是不一样的。就是鲜，如果喜欢这个鲜奶的味道呢，其实是啊一定会啊喝鲜奶的。但是你作为一个太拱人呢，你喝鲜奶又是不太常合适的。为什么不合适呢？因为你会闹肚子。啊，你在太空的话闹肚子，这个就是非同小可的一件事情啊。所以啊、呃，我们要避免啊、呃、这个太空人闹肚子啊，就是要避免然后这个啊、呃、鲜奶的啊这这种饮食啦、啊，这个习惯了、啊。但是呢，可是加加林啊，就是啊非常的喜欢这个喝鲜奶。所以这个粗粮呢，因为我刚才介绍了，他就是非常的啊、呃、业余嘛。他就是会为这个贾家林做这个鲜来的这一道美食啊，这种饮品啊。所以，他这个贾家林死后呢，其实是这个妈妈又被盘问过一次，啊，我就不知道是不是一次吧，啊，啊，但是还是有被盘问的，就是他跟这个贾家林有没有死的啊关联呢？啊，就是要搞清楚。你也知道这个啊。啊，大家都知道这个呃、啊，苏联时代呢，其实有这个非常多的特务或者叫做 KGB 啊，就是加加林的死，然后就是国家的英雄的死、啊、就肯定是一件大事来的嘛。所以呢，这件事情呢，就是非常的巧合、啊、最后，最后到底有没有这个死呢？啊，是跟这个储粮是相关呢。或者跟这个马航事相关呢，就莫从于斯啦。因为呢，全部都是机密啊。这个审讯的结果呢，我也是机密，我们就不得而知啊。这个就是我读这些篇章的时候啊，留下的最后的、嗯、啊印象就是这样子。嗯，就是这本书呢，其实是有讲这个啊啊太空人，第一位上太空的太空人啊，他的饮食习惯是什么，还有补充这些细节啦。然后呢，嗯、你也可以知道。啊、呃，这方面的讯息是什么？这本就是读这本书啊,啊可以给到你的地方。最后呢，我们想讲的就是啊、嗯、啊，去阿富汗，因为这个苏联跟阿富汗呢，其实是啊有打过仗的。然后当时是啊，阿富汗呢，现在阿富汗也是非常的火、啊。当时的阿富汗呢更加的火，所以呢，他就是连这个苏联呢，我讲的时间呢，大概是1981年。嗯啊，对，啊、这个啊、呃，就是上个世纪的八十年代这样子的时间点，所以你就可以想象得到，其实是那时候的呃苏联呢，应该是非常的啊、呃、没落了、啊，它也接近解体的啊、呃、一个时段呢、啊，倒数着了，然后呢，这个切尔诺贝利啊也是即将爆炸了啊啊、呃，我们也知道这个是后话啊。这个切尔莫贝利呢，其实是啊、呃、引发这个苏联解体的一根最后一根稻草啊。嗯，然后这个是胡富但是呢，当时阿富汗呢就是连这个啊、呃、苏联也打不赢，他就是这个苏联呢，就是如我们前面所说的，就算在列宁格勒，他也就是啊、呃、没有粮食，他也讲称是有粮食，就是这个苏联呢，其实是有做这个宣传呢，非常的强势的一个传统。啊，就是他的做这个宣传呢，当时在这个苏联呢，就叫做整理包，他就是做这个宣传呢，他就会通过这个整理包的部分啊。这个苏联呢，当时是做的什么宣传呢？就是你看了这个章节之后，你非常的惊讶，就是在这个苏联的呃里头的人呐、啊，其实不知道啊，苏联曾经打过或者正在打这这个阿富汗的。因为呢，它叫这个战争呢，嗯、其实叫做和平干预，
0: 嗯
1: 、啊，它就是在这个国内呢，其实这个宣传呢，嗯、它就不就好像现
0: 在乌克兰这样，是吧、啊？叫军事干预<笑>不是叫战争，对啊
1: ，不是叫战争啊。但是呢，你实际上它就是一场战争啊。但是你知道，那、嗯啊、这些、个、是局外人才知道的事情嘛、啊？但是你国内呢，就是不知道发生什么事情啊。所以呢，这个楚良也非常有趣，她的丈夫呢，其实是。我如果没有记错的话，她当时呢应该是年差不多至少是年纪四十岁啊，嗯
0: <哼>，
1: 这个厨娘呢，她就有个丈夫，然后呢，这个丈夫呢其实是一个总工程师，讲是讲工程师啊，但是他其实是维修这一个飞机的，啊，就是这个你也可以啊、呃、统称他或者认认定他是一个啊、呃、技术人员啊，不不重要，因为重要的人呢其实是这个厨娘。这个厨娘呢，就是她的丈夫跟她讲的时候，以为这个妻子是会拒绝她的，但是没有想到这个妻子呢是一口答应了这件事情。然后呢，这个丈夫呢也只好把这些事情呢，这件事情传达出去。这个就是这件事情有趣的地方。呃，第二件事我想讲的就是去大福安的时候啊，就是百废待兴啊，就是什么东西都没有，就是这一回事。然后阿富汗的的天气呢又是非常热，又是不如这个苏联的。但是呢，这个啊、呃、厨娘呢就是非常的啊啊受到又是非常忠于党的，他就是有这些记录呢，还会做这个直升机呢啊，就是回去啊莫斯科，然后呢开会，然后呢再坐这个直升机回去这个阿富汗的啊有这样子记录。所以你就可以知道他是多对党是多么的重忠诚，但是呢，他又是一个工啊、呃、技术人员或者叫做工程师的妻子，他又怎么当上这个厨娘呢？因为你不知啊，可能你不知道啊，在这些战地啊，或者是这些阿富汗呢，其实是超管这个厨房呢，是啊啊、呃，一般来讲都是这些士兵，然后这些士兵啊都是男士，然后呢，他们都是。另外我们是士兵嘛，所以我们不太会煮煮饭的。所以你只是只要只是一个啊、呃，厨一个女人啊，然后你有这个丈夫，你就可以去到这些山地那边啊，掌起这个厨了，掌啊当这个掌管，或者是掌厨的呃部分，就是分分到你的肩上啊，就是这么一回事。所以我们讲这个厨娘呢，就是。为什么他可以当上这个呃长处呢？就是有这样子圆圆才的原材料。所以我讲这个厨娘的部分呢，其实我最后一点呢、啊，我就是啊、呃、特别的讲讲的就是这个厨娘啊，应该是对这个啊、呃、党呢非常的忠诚，因为他曾经在这个海关呢是大骂过这个海关人员的，就是他看到看不过眼了、啊。其实这个海关人员刁难一个士兵，然后这个士兵啊，只是买一套的衬衫啦，或者是衣服啦，给自己的女朋友。然后呢，这些士兵啊，其实是卖命的，但是呢，啊，他又在这海关人员呢面前呢，他又显得什么都不是哦，啊，他又被这些海关人员刁难了。所以呢，这个厨娘呢，就是大义勇为，他就是曾经啊啊出生仗义的啊啊为这个。吃饼啊，就是讲几番话，然后呢又是冒充啊这点啊冒充那一点啊啊、呃、有这样子嫉妒在的，这个就是这个储粮的啊，厨艺呢，嗯、呃，我只可以讲，他只是加大分量吧啊，就是你只要会懂得怎么样的加大分量，然后呢啊，你从做一人餐或者是做三人餐啊，变成去做数百人的餐啊，然后呢就是有。啊，借助一些指引呢，然后有一些人帮助你呢，啊，你当这个掌厨呢，其实是不难的、啊，就是这么有意思了、啊
0: 。好，呃，虽然我们讲这本书，还是在描述很多很残酷的历史嘛，可是它当中也是有一些比较温馨的细节啊，嗯、就好像这一章，还是有提到、呃，那时候他们在这个军队当中呢，就有一一种迷信，就讲，哎，水的汤里面呢，就有这个月挂夜，嗯，啊，月鬼夜。然后呢，就代表他会收到他的呃亲人或是他爱人寄来的信，所以很多人都很期待自己拿到汤其实是有这个月桂叶。然后这个厨娘呢，那时候呢，他就呃就观察到，哎，哪一个士兵呢，他的情绪比较低落，或是他比较想念这个远方的家人的时候呢，他就会偷偷放月桂叶在他的汤里面，所以就让那个呃士兵呢，他们就有了期待，然后也有了这个呃，就就很开心。然后所以这个是这个储粮的一些小心思啊。然后他也是有提到有一些飞行员呢，他们在飞上天的时候嘛，因为他们不能吃太饱嘛，所以他们就会呃就会拿到一些巧克力让他们吃。然后他们呢很多就没有吃，就打算要带回去俄罗斯，呃送给自己的这个呃另一半。然后呢，然后还有另外一个故事呢，就是讲他有一次呢，他他这个底下的一个员工呢，他就不小心把两种汤给呃混乱了。就有一个是酸黄瓜汤，有一个是白菜汤，然后就把它混乱了。所以呢，他就，然后呢，他就，呃，他就为了要，就是要让这个东西呢，就哎，好像不是个错误，所以他就帮他取名叫西伯利亚白菜汤。嗯、那时候呢，好巧不巧，<咳>军队当中就有西伯利亚人，然那他就来找一个厨娘讲，哎，其实西伯利亚不，西伯利亚汤不是这样煮哦，这、就是我喝到西伯利亚白菜汤不是这样煮然后，那楚良就，呃，在边呃故作就是好像没有错样子，就讲，哼，难道不可以每个人有不同的煮法吗？然后所以呢，这个这个这个士兵呢，小士兵呢就讲，哎，其实你放了黄瓜去，哎，也挺好吃哦。以后回到这个西伯利亚，也要告诉我妈妈这样这样子煮。所以呢，其实他有很多小人物的故事啊。他这些人呢，很多其实都是回不了国了，他们很多都是战死在阿富汗。如果是回去的时候呢，其实他们已经是残废了，就是在战场上已经呃受损了。可是他们在呃这之前呢，其实也是有体验过一些一小小的美好啊，就可能他们会在里面呃有谈恋爱，又或者是可能会找这个厨娘，当成是妈妈样子就倾诉他心事。所以这些呢，都是这个厨娘呢，他在叙述回这呃几十年前发生的事情，他所记得的这些呃回忆啊。然后他最后就有提到，他其实还有一个很喜欢的一个呃士兵，叫做罗莎，他就把他当成是他的儿子这样对待啊。那这个人呢，最后呢，他是被呃枪杀。那为什么被枪杀呢？是因为他那时候是被他的这个长官就怂恿去偷东西，然后卖给阿富汗人。就这个长官他在做这坏事，他就想要把军队东西卖给阿富汗人，然后来呃获利。然后可是呢，罗莎就被抓到，所以就成了代罪羔羊，最后就被枪杀。然后这个呃，厨娘就很伤心。然后那时候呢，因为他也是一个党员嘛，他就在那个党会议里面就提出来这一点，就讲哎，其实这个是无辜的。然后那个军官应该要说要对付什么，可是这个军官最后也没有被对付啊，因为他还有一个更大的靠山在后面。所以这个就是一个俄罗斯的一个呃无奈啊，就是很多时候他们上面人是一个大金鱼，他们还偷东西，可是受害的都是下面的这些小虾米。那这个也是这本书中要带给我们的这些。呃，顿悟啦，讯息啊，嗯啊，所以我觉得我们今天呃也是分享到差不多啦，然后剩下还有很多很精彩的篇幅，我们就要留待下期才跟大家分享啦。嗯，就是下一期再见啦。好，那我们今天就到此为止，我们下一期再见，拜拜，拜拜。